0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Souza e hoje eu tô aqui pra bater um papo com a Dani Menezes e a Andressa Martins. Esse podcast, a gente tá no primeiro episódio dele e junto com o podcast tá sendo criado também um grupo no Telegram que você pode fazer parte. Esses dois meios de comunicação são pra juntar a galera da produção de várias igrejas no país... Para que a gente se inspire, para que a gente tenha novas ideias, para que a gente cresça junto. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá, primeiro episódio. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio de podcast. Dani e Andressa, por favor, se apresentem.
1: Uh, galera, tudo bem? Uh, meu nome é Dani Menezes, uh, eu sou fotógrafa em Juiz de Fora. Há mais ou menos 7, 8 anos eu já atuo na, no campo da fotografia. Uh, atualmente eu trabalho com a fotografia de gestante, fotografia feminina, fotografia de família. E na minha igreja hoje eu lidero a fotografia na, na equipe que a gente tem, que se chama Holy Creation. E é isso. E agora eu vou deixar a Andressa se apresentar.
2: Olá, galera. Meu nome é Andressa. E eu tenho mais ou menos uns três anos que eu sou fotógrafa também e também filmo. Então, também estou na Holy Creation junto com a Dani e ela é minha líder lá. Eu faço filmagem de casamento, é, fotografo casamento também e ensaios.
0: E vocês estão na mesma igreja, certo? Qual a igreja que
1: é? Nós somos da, da igreja. A nossa igreja se chama Igreja a aqui em de Fora.
0: Eu conheci a Dani primeiro, antes da Andressa, então eu já as conheço pessoalmente também. E eu conheci a Dani pelo trabalho dela, de fotografia principalmente, no Instagram. E a partir daí, é, eu também conheci a igreja delas, que elas acabaram de mencionar. E eu vi que tinha um trabalho muito legal sendo feito na área de audiovisual. E eu queria perguntar pra vocês, é, que vocês contem um pouquinho do que, que tem sido feito nessa parte de audiovisual na igreja de vocês, vocês já falaram um pouco sobre a Holy Creation, e seria legal que vocês explicassem para todo mundo o que que, o que, que acontece é, nesse ministério da igreja de vocês e qual é o papel de vocês em tudo isso.
1: Ok, uh, nós temos uma equipe que hoje não é uma equipe numerosa, mas é uma equipe muito boa. Uh, eu sou muito grata a Deus por fazer parte desse time e, e a gente tem assim uma equipe muito completa, né? Nós temos é, designers incríveis, ilustradores. É, nós temos uh, o pessoal da, da parte de vídeo, é, a gente tem quem cuida da parte de podcast. Eu acho que é basicamente isso, mas assim, a gente consegue abrangir é, todas as, as áreas que hoje a gente vê de necessidade na igreja, né? Uh, eu, como eu disse anteriormente, eu trabalho liderando essa fotografia e você,
2: Andressa? Eu trabalho também com fotografia sendo liderado pela <risos>
0: Legal, e uma outra pergunta é, pertinente, vocês já tinham uma estrutura preparada ou vocês já, é, já trabalhavam bastante com audiovisual dentro da igreja como ministério antes da pandemia? Porque a gente viu que uma grande parte das igrejas meio que caiu de paraquedas nesse, nesse ramo e teve que se virar para alcançar os membros né, durante a pandemia, que a gente não podia se encontrar pessoalmente, então... Na igreja de vocês, antes você já tinha um ministério de audiovisual ou foi algo que surgiu durante a pandemia?
1: É, a gente, a gente já tinha. O nosso pastor, inclusive, ele entende muito a, a questão da criatividade. Ele incentiva demais a gente nisso, né? Ele ele acredita. É um dos ministérios que ele mais investe. É a primeira pessoa que foi paga né, na, na nossa igreja assim, né, Que foi integral, foi o nosso designer, o nosso líder de criatividade Então, graças a Deus que ele tem essa visão E quando a pandemia chegou, a gente já tinha é, essa estrutura Mas a pandemia veio para esticar muito a gente A gente alcançou novos níveis nesse ministério
0: Grande parte das igrejas entraram nesse ramo de audiovisual principalmente como forma de divulgação, é, inicialmente. Então, às vezes a gente quer divulgar os nossos cultos, divulgar os eventos, o que está acontecendo nas nossas igrejas, e a gente acaba é, chamando ali alguém para ser fotógrafo ou para fazer um vídeo legal, recapitulando tudo o que aconteceu. Porém, é, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, e é uma coisa que eu também acredito, que a fotografia, por exemplo, ela não só serve como meio de divulgação, mas ela em si tem algum papel especial é, no trabalho da igreja com questão, é, por exemplo, de evangelismo ou daquela foto contar uma história, né? é uma forma um pouco diferente não convencional, mas eu queria saber de vocês qual tem sido a experiência de vocês com o impacto desse trabalho é, na vida da igreja e na vida das pessoas, não só como divulgação.
1: É, sim, eu acredito que a fotografia, não só a fotografia como os vídeos, as artes, uh, elas alcançam lugares que os nossos pés não alcançam, né? É como se amplificasse a mensagem. É, quando a pandemia veio, o nosso pastor ele criou um projeto que ele chamou de Projeto Arão, porque ele disse que nesse cenário de pandemia ele seria como se fosse Moisés e nós seríamos o Arão, né? Que levaríamos a mensagem. Ele tinha a mensagem para carregar, mas se não existisse a gente para poder levar essa mensagem, talvez não... não essa mensagem não chegue, chegaria onde ela precisava de ser chegada. A gente tem, eu pelo menos, eu sei que a Andressa também, a, a gente recebe muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas através de de uma foto, de um vídeo, pessoas que retornaram para Cristo, pessoas que quiseram conhecer a igreja, no, no Instagram da nossa igreja também, constantemente a gente recebe mensagem de pessoas que, é, nossa, eu vi esse story e eu me senti é, com vontade de conhecer a igreja de vocês, ah, isso aquilo. Então, é, a gente, às vezes, não dimensiona o, o quanto a, a fotografia pode alcançar uma vida, né? Você quer completar alguma coisa, Andressa?
2: Não, é exatamente isso. A gente não, não sabe o, o quanto que isso é poderoso. É, como a Dani falou, a gente recebe tanto testemunho que às vezes, assim, poxa, pessoas que eu nunca vi na vida chegam e falam assim, nossa, através dessa foto eu senti vontade de voltar para a igreja, de estar de tá em comunhão de novo. Então, isso, assim, dá um despertar na gente realmente de que a arte em si carrega algo de Deus, né?
0: Falando um pouco sobre a parte mais prática e às vezes até um pouco técnica da coisa, como a gente conversou aqui, muita gente caiu de paraquedas, muita gente teve que aprender do zero, muitas igrejas não tinham né, estrutura durante essa pandemia para realizar esse trabalho de audiovisual e muita gente começou na fotografia, isso não só agora, né, mas... Muita gente teve o primeiro contato com fotografia, com audiovisual dentro da igreja, principalmente por necessidade, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como vocês começaram na fotografia na igreja, se foi de necessidade, se foi vocês mesmos que se ofereceram. E hoje, vocês trabalhando um pouco mais, e vocês profissionalmente fazem isso também, dizer um pouquinho pra gente do que vocês têm usado em questão de equipamento pra realizar esse trabalho.
2: Bom, eu quando eu comecei, eu tinha uma Canon, ele é, é normal, é cropada, a T5i E daí depois que eu consegui comprar uma, uma melhor, né, que é a Canon 5D É, é a Canon que, que tem, tipo, um, um... Um pouco mais de recurso É, um recurso melhor Então, tipo, quando eu comecei, eu não sabia muito e as minhas fotos ficavam muito escuras e tudo mais. E daí, eu fui crescendo nisso, né? E pude comprar outros equipamentos pra poder acrescentar. Como uma lente mais clara, né? A, a 50 milímetros e tudo mais. Mas eu comecei com o que eu tinha, sabe? Porque era isso que eu tinha. E aí, na edição, a gente fazia alguma coisa pra acrescentar. Na época, a Dani não era da igreja ainda. Então, assim... Eu me virava com o que eu tinha. Mas é claro que assim, a gente tem que crescer nisso e buscar né, ser excelente para poder fazer o melhor para Deus. A Andressa mencionou isso, né, deu de
1: de eu ter chegado na igreja depois dela. E assim, a gente já tinha uma amizade, né é, eu já caminhava junto com o meu pastor, com todo o pessoal, eu, já era, eu brinco que eu era voluntária é, lá na igreja antes de ser membro de lá, né? Uh, mas eu comecei há alguns anos atrás com a fotografia na igreja. Na verdade, eu já era fotógrafa profissional. E eu levava a câmera para a igreja e tirava fotos. Mas era, assim, bem bizarro nessa época, porque isso não existia, né? Tirar fotos no meio do culto era muito raro, porque só quando tinham eventos, grandes eventos e tudo. Mas eu gostava, eu gostava do que acontecia. E, e aí... É, depois disso eu comecei a, a fotografar algumas conferências e aí vieram alguns shows e, e a, a, foi acontecendo, sabe? É, isso Esse ministério na minha vida, na verdade ele aconteceu, eu não programei isso é, eu vejo que Deus foi me direcionando mesmo a isso é, e, e as portas foram se abrindo, eu fui conhecendo novas pessoas e já tive a oportunidade de fotografar muitas coisas legais assim, né? No no nosso meio cristão. Hoje eu tenho uma 6D é, e tenho uma 5D Mark II, é, igual da, da Andressa, que é a minha câmera reserva. As duas são câmeras full frames, né? São câmeras muito boas. Uh, e eu tenho... Hoje eu trabalho com a 35, a 50 e a 85. Eu acho que hoje me atendem é, muito bem para essas coisas. A gente tem uh, pessoas na nossa igreja que é, da nossa equipe, né, que tem um equipamento mais é, variado, e às vezes eu pego emprestado, a 1635 é a minha queridinha, adoro pegar ela emprestado para poder, ela faz muitos efeitos legais, é, e acredito que é isso.
0: Falando um pouco sobre equipamento também, principalmente o pessoal que está ouvindo o podcast, é, eu comecei com uma Canon T3i, a primeira câmera que eu tinha. E eu comprei ela usada. E ela me atendia muito bem. E também é uma ótima pedida. Não sei se vocês concordam. Para quem está começando. E ainda não tem muito dinheiro para investir. Essas câmeras. Da, da série Rebel. Da Canon. São câmeras muito boas. Principalmente se você tem uma 50mm 18 Que é uma lente barata. É, relativamente clara. E, e muito clara é uma ótima pedida para o pessoal que está começando a investir na igreja. E a 6D foi muito minha queridinha, eu vendi ela, se eu não me engano, ano passado, mas é para quem tem um pouquinho mais de dinheiro e às vezes consegue comprar uma 6D usada com uma 50mm, é uma ótima dica para quem está começando agora na igreja e quer fazer fotos que tenham bastante qualidade. Principalmente para Instagram, porque... Se você não vai imprimir essa foto e colocar num, num banner muito grande, a, uma a T3i, por exemplo, resolve e dá para fazer muita coisa com isso.
1: Lembrando, assim, é, hoje a gente esbarra com uma dificuldade nas igrejas, é, que é a iluminação, né? É, muitas pessoas vêm me procurar, é, perguntando, tipo, nossa, Dani, me mandam fotos, né? E, e falam, o que, que eu faço para melhorar essa foto? E aí eu percebo que realmente uh, esse clima que a maioria das igrejas hoje gostam de deixar durante o louvor, de apagar as luzes, né? E deixar uma ou outra, isso realmente dificulta muito. Mesmo se for uma câmera full frame, que a gente tem a possibilidade de, de subir bastante o ISO, né? É... Eu acho que assim, a iluminação da igreja é algo que é, realmente precisa ser conversado é, em amor, né, com a liderança porque se mesmo, mano, se você tiver a melhor câmera, se não tiver uma iluminação, não tem como, eu lembro de um evento que eu fui fotografar uma vez que eles me contrataram pra fotografar e eu cheguei lá e a iluminação era péssima, não era ruim tipo, não tinha iluminação na verdade tipo, era, era um breu eles tinham algumas luzes poucas, coloridas, assim, sabe? É, então, a câmera não focava, a câmera não encontrava as pessoas. Então, realmente, assim, isso é uma coisa que precisa de ser conversada e investida, né? Se a gente está pensando em, em tá é, melhorando isso, fazendo algo excelente para o reino, a gente precisa de, de pensar mais nisso, sobre a iluminação. Não digo uma estrutura incrível de show, mas o mínimo que a gente precisa para ter fotos boas,
2: né? Porque acaba também que o flash, ele chama muita atenção na igreja, né? E o que a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de fotografar, é realmente, assim, não atrapalhar a adoração das pessoas, né? Enquanto elas estão adorando. A Dani sempre fala isso também, de, de a gente tomar cuidado, porque o momento que ela tá vivendo é muito melhor do que uma foto, né? Que ela vai ter. Então, que ela não possa lembrar daquela foto com o susto que ela levou do fotógrafo, né? Então, alguns detalhes a gente precisa tomar cuidado. E o flash... Exatamente isso, ele chama atenção, né? Então, a gente precisa evitar.
1: É, o flash, em alguns é, momentos. acho que é descartável, é. né? Assim, na, nessa ocasião, a não ser que é, é, você esteja realmente fazendo algum evento que não tenha problema de você interferir com a luz, e aí você quer realmente uma qualidade melhor, ok. Mas se for um momento onde a... O Espírito Santo realmente ele precisa ser o centro de tudo. Então, eu acho que o flash não é uma, uma boa pedida.
0: Eu não sei vocês, mas eu pego muita inspiração, inspiração de igrejas grandes, igrejas é, principalmente dos Estados Unidos, da Austrália, que são igrejas que já são muito estabelecidas nessa parte do audiovisual. E eu gostaria de saber de vocês quais são as maiores inspirações que vocês têm, às vezes no Instagram, coisas que vocês veem,
1: é, eu acompanho o trabalho de algumas igrejas, assim, de uma forma bem próxima. É, gosto muito do, do trabalho é, audiovisual, é, de tudo, assim, né? Das mídias em geral, das Lagoinhas, do Rio, eu gosto muito. Gosto da, da Igreja Batista Atitude da Barra, do pessoal da B1. Nós temos o pessoal da Central 3, que eu acho muito legal. O pessoal do Céu na Terra tem feito um trabalho incrível. Ah, eu vou estar com eles agora em janeiro e amo trabalhar com eles por causa da organização e tudo, então são trabalhos que eu realmente gosto de me inspirar, não só na questão da fotografia, mas das mídias em geral, design, tudo, e... mas a fotogra... é, fotógrafo mesmo que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho é a Blue Ember, que é a fotógrafa da Elevation Church ela é incrível, eu olho cada foto dela e acho que eu nunca encontrei uma foto ruim dela, eu realmente inspiro muito no trabalho dela
2: é o pessoal também da, do Giovanni C, né que faz então... um trabalho impecável lá tem diversos fotógrafos que são referências assim no Brasil, então qualquer um praticamente que você é, buscar lá, você vai achar uma referência boa
0: pra quem tá começando e às vezes tem um equipamento ali limitado, quais são as dicas que vocês dão para elas realmente acertarem na hora de fazer boas fotos.
2: Então, primeiro eu acho que, assim, conversar bastante com a galera da iluminação da igreja, sabe? Deixar bem claro que, assim, pagar a luz completamente, isso pode atrapalhar muito, né? Na hora de clicar. E também esperar o momento certo, sabe? É a hora que as pessoas estiverem adorando, estiverem expressando, né? O amor por Deus, né? Na adoração. Fazer esse clique. É,
1: é... e assim dominar o equipamento, né, seja ele qual for, é, muitas vezes as pessoas ficam na expectativa de, de ter uh, o melhor equipamento, mas elas não conseguem é, extrair o melhor nem de um celular, então assim, elas não sabem nem tirar uma foto boa de um celular, então a câmera, ela não faz o um milagre, então estude, pratique, estude, pratique, estude, pratique, estude, pratique, porque é isso que vai fazer com que é, você cada vez mais consiga resultados melhores. Se inspire, sabe? Tipo, é, olha uma foto boa e fica olhando para ela, tenta descobrir o que, que você gosta nela, por que você acha aquela foto melhor do que a sua. Então, é o quê? É o ângulo? É a iluminação? É o momento? É o quê? Sabe? É... é... É, a técnica daquela pessoa observa isso, tenta descobrir tenta descobrir de onde vem a luz a fotografia é luz, se você consegue dominar a luz, você consegue dominar a fotografia então é, estuda, estuda muito domina o seu equipamento completamente porque aí quando você dominar o seu equipamento você consegue você conseguir um melhor, aí você vai subir de nível, agora se você não consegue dominar o seu, ficou com uma câmera melhor vai continuar a mesma coisa, sabe então eu acho que é bem isso o mais importante é lembrar que a fotografia na igreja, ela não é, é uma fotografia qualquer, não é uma fotografia de um evento, é simplesmente que um, um, uma coisa qualquer, um, um evento social. Você está ali uh, para adorar a Deus através da sua fotografia. Se você não faz por amor, é, não adianta de nada... Jesus o tempo todo ele fazia porque ele via o Pai fazendo, então qual a motivação que a gente tem feito as coisas sabe, só por fazer, só porque tá todo mundo fazendo, só porque é modinha ou porque você realmente entende o, o papel disso, o que isso carrega o poder disso, sabe e ter a sensibilidade, ser dirigido pelo Espírito Santo, porque se a gente fizer pela gente mesmo a gente vai tropeçar no meio do culto, a gente vai de é, dispersar as pessoas, a gente vai chamar atenção pra gente mesmo, mas quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, a gente consegue ali é, ter a sensibilidade de captar os melhores momentos, de entender a hora que aquela pessoa, ela precisa do momento dela com Deus, e não é para você fotografar aquilo ali, não, aquilo é dela e de Deus... Mas você vai ter a sensibilidade de entender quando é um momento que vai fazer com que outras vidas sejam tocadas. Eu creio que o Espírito Santo ele é o nosso melhor amigo para fazer com que a gente seja sensível a esse momento. Acho que é o mais importante de tudo. Se a gente entender isso, a gente entende... 90% do que é a fotografia na igreja.
2: E assim, se Deus te chamou pra fazer isso, sabe? Que você não tem o equipamento necessário, que você gostaria de ter, sabe? Permaneça, porque Deus é muito fiel. Assim, quando Deus me chamou, Ele me deu um sonho e, tipo, no outro dia eu já fiquei desesperada, meus pais venderam o carro deles e me deram uma câmera e, assim, é, tantas coisas aconteceram depois. Então, se você tem uma palavra hoje que é realmente isso que Deus tem pra você, não desista, sabe? Permaneça, creia que Deus vai te dar aquilo que Ele chamou pra você fazer, entendeu?
0: Então é isso pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de entrar no grupo nosso do Telegram, compartilhar o que vocês acharam e também se vocês tiverem sugestões de pessoas que a gente pode conversar manda lá, um abraço